0: 2004年的某一天，一个穿金戴银的男人走进了毕丽梅的店中。和其他第一次见到毕丽梅的男人一样，这个叫做金万元的暴发户对毕丽梅一见钟情，在理发结束后的第二天，对他展开了猛烈的恋爱追击。结果可想而知。不过毕丽梅没有轻举妄动，直接和蒋来义分手，而是避着自己的男友，偷偷和金万元来往了一段时间。在摸清了近万元的底细，发现他没有骗人后，才转头在电话中和蒋来义提了分手，兴高采烈地投入了近万元的怀抱。但是意料之中，迷恋毕丽梅的蒋来义并不同意分手，所以为了留住心爱的女友，蒋来义经常在理发店外徘徊，看到毕丽梅就不愿意撒手。是我哪里做的不好吗？我改还不行吗？在得到毕丽梅的拒绝和排斥后。蒋来义也开始偷偷调查女友变心的理由，终于有一天，他发现了真相，原来自己的女友有了其他人。毕丽美自然不愿意放弃这个千万元有钱人，可是她又不知道如何摆脱这一根筋的前男友。此时，所有人也不会想到，一个柔弱的女孩子会有多么大的恶。陷入苦恼中的毕丽美，情急之下做出了一个恐怖的决定。他决定在2004年的6月23日这一天，让缠人的前男友彻底消失。而就在这6月23日的早上，在家苦恼的蒋来义接到了一则电话，屏幕上显示的是毕丽梅的来电。信任和爱让这个深受情伤的小伙子立刻接起了这通死亡电话。在通话中，毕丽梅重回了刚刚和蒋来义在一起的状态。温柔地邀请对方和自己一起约会，并且伤心地表示自己在和金万远深入接触后才发现对方不是自己的良人，自己心中还是爱着蒋来意的。一听这种话，蒋来意瞬间心软了。你在哪里？我去见你。毕丽美一听蒋来意如此急切，冷冷一笑：“<笑>今天天气很好，我想去爬山。”我们就在经常去的那座山入口处见面吧。深爱的女人主动回到自己的怀抱，而且一改冷漠，非常主动地约自己出去重温旧情。蒋来义兴奋地将自己收拾妥当，向朋友借了一笔钱，奔赴了山脚下。一见面，毕丽美就上前主动挽住了他的手，诉说自己对蒋来义的爱意，将其迷得神魂颠倒。两个人说说笑笑地往山上走。爬山途中，毕丽梅说道：“我累了，你背我上去可以吗？”蒋来义看着女友的笑脸，听着对方柔弱的请求，心软的一塌糊涂。别说此时是背毕丽梅上山，就是要他做更困难的事情，估计也会立马答应。蒋来义一使劲就将毕丽梅给背了起来，兴高采烈的往山上走的蒋来义根本不知道毕丽梅之所以提出这个请求，为的就是消耗他的体力。目的是防止他被处理的时候反抗的太激烈。就这样，两个人一路走到了山顶。姜来义气喘吁吁的将毕丽梅放了下来，感觉浑身都没了力气。就当他正感觉有些口渴的时候，毕丽梅关心的拍了拍他的包，从包中掏出了一瓶可乐，递给了他。将来义感动的接过来，一饮而尽，然后牵起毕丽梅的手，眺望远处的风景。可是慢慢的，他感觉自己的肚子开始疼，并且疼得越来越厉害，到最后，他感觉自己的肚子里像是有刀在搅动，他忍不住翻滚到了地上，眼前也模糊了起来。而这时，他看到了一旁冷漠站着的毕丽美。向来一此时再也不想追求什么情和爱了，他伸手够着眼前美丽的倩影。求求你，救救我！我不想死，但最后他等来的却是毕丽梅狠心的将他往悬崖下一推。在远远看到蒋来义不再动弹以后，毕丽梅平静的从山上返回了自己的店中，开始实施起了自己下一步的计划。他先将店门关闭，和父母说自己要去广东进货，实际上找到了金万元，以下海创业为由借了几十万，准备逃往香港。可是他没想到案件会暴露的这么快，就在三天以后，悬崖下蒋来义的尸体就被一位农民发现了，他直接报了警。警方接到报案以后，法医迅速赶往现场，对尸体进行了检验。经过毒化实验后，警方发现蒋来义的致命伤不是身体各个部位的撞击，他身体内部的老鼠药才是夺取他生命的罪魁祸首。因此，就在案发后的十多天后，公安机关发布了对毕丽梅的逮捕令。警方围绕着蒋来义的家庭与社会关系展开了详细的调查。根据专案组的最终判断，受害人的前女友毕丽梅具有重大嫌疑，需立即派出侦查大队对其进行抓捕行动。而毕丽梅作为重大嫌疑人，自然被列入了逮捕范围内。那此时的她逃到哪里了呢？原来，为了潜逃计划的成功，毕丽梅不仅做好了借钱的准备，还提前打通了深圳前往香港的关系。不过，因为手续严格，所以在警方将毕丽梅逮捕的时候，他仍然滞留在香港，并没有成功逃脱。人证物证俱在，毕丽梅无力辩解，法院最终判决毕丽梅为故意杀人罪，于二零零五年四月一日正式执行死刑。这个美丽的小镇女孩终是为自己的贪念付出了沉重的代价。转眼就到了毕家父母恐惧的四月一日，当天上午11点，正方县一处偏僻的山脚下，人群密布，全是来看这个美丽死刑犯的行刑现场的，其中就包括蒋来义的父母。在看到法院和检察院的车门打开，手脚都被铐住的毕丽梅出现在行刑场中之后。蒋来义的父亲蒋富贵忍不住试图挤过警戒线，亲自为自己的儿子报仇。虽然蒋富贵最终被拦下了，可是看到神态绝望的老人以及行刑场外乌泱泱的人群，年仅22岁的毕丽梅被吓得软了膝盖，坐倒在地上，惊恐地等待着自己死亡的来临。看着这个愚蠢但是美丽的少女，行刑的人员站到了毕丽梅的身后。举起了枪，随着口令扣动扳机，在毕丽梅的父母发出凄惨的哭喊，毕丽梅满脸鲜血的倒下了。此时，一切恩怨仿佛都尘归尘，土归土了。可现实情况却十分魔幻，因为毕丽梅起死复生了。行刑结束后，经过在场法医的判定，毕丽梅被判定为死亡。运往当地指定的殡仪馆进行火化处理。虽然自己的女儿做了不可饶恕的罪数，但是毕家父母还是一路跟着车来到了殡仪馆前，站到了火化间的门外。可就在绝望崩溃的他们沉浸在自己的思绪中，苦苦等待着女儿骨灰的时候，火化间中传出了凄厉的喊声，工作人员连滚带爬地从屋子里走出来：“诈尸了！诈尸了！”毕家父母上前握住女儿的手，激动不已。与此同时，外间的殡仪馆工作人员急忙给法院打电话，法医、法官、警察都匆匆忙忙地赶到了殡仪馆。之前他们还不相信诈尸这件事，可是看到流泪的毕立梅时，他们是真的吓了一跳。法医大着胆子接近了毕立梅，检查她的身体情况。毕利梅看到法医的接 近， 注意到了对方手里的 枪， 吓得是哭得更加大声了。此 时， 法医只能小心翼翼地询 问：“ 毕利 梅。” 毕利梅可怜兮兮地点了点头。最 后， 经过法医检 查， 行刑时枪子是从毕利梅的后脑勺射 入， 从她的嘴里射出来的。按理来 说， 这样严重的伤 势， 一般人绝对挺不过去的。不 过， 经过毕利梅脑部的枪子。从他的后脑勺穿过了脑枕骨，伤害到了小部分小脑，而最重要的脑动脉却没有什么大损伤，所以一开始毕丽美只是假性窒息昏迷而已。但是他的清醒却给法官和检察官带来了难题，毕竟这样的事情真的是史无前例。以前也发生过类似一枪没打死的场面，但是一般在刑场就直接给补上来，从来没遇到过这个情况。他们很是为难，而毕家父母对于女儿起死回生的情况很是欢喜。他们看出了法官的犹豫，跪求法官放过毕立美。毕家人看着很可怜，毕立美的眼泪看起来也很无辜。可是蒋来义的命谁来还呢？如果真的饶了毕立美，那就是再要蒋家父母的命。况且这是法治社会，必须追刑。所以最终。按照国家法律规定，法官判决毕丽梅的性命不能留，必须给受害者和公平正义一个交代，决定在殡仪馆补行。随后，行刑人员为了降低毕丽梅的恐惧，穿着法医的衣服来到了火化间，以检查的名义让毕丽梅趴在床上，迅速地朝他的后脑补了两枪。这次，毕丽梅是真的死亡了。